0: E é isso aí, meus amigos. Estamos no ar aí com mais um podcast aqui do Esquema de Jogo. Né? Na última semana, eu acho que vocês acompanharam aí o nosso podcast especial aí sobre o Mundial de Clubes. Obrigado a todos que têm participado. Hoje nós estamos retomando aqui o nosso podcast sobre Campeonato Brasileiro e assuntos diversos aqui do nosso futebol. A gente agradece a todo mundo está nos acompanhando, lembrando que você pode nos acompanhar no esquemadejogo.com.br e o nosso podcast você acompanha em diversas plataformas de áudio, Aí hoje nós estamos com um time reforçado aqui, todo mundo veio trabalhar hoje, não sei o que aconteceu, eu estive uma, uma cenas lamentáveis aqui, mas vamos continuando, eu sou o André de Poudes, <risos> os caras querem derrubar, estou conduzindo os trabalhos e vou chamar aqui os nossos comentarista, eu vou chamar o primeiro, quem tá mais equilibrado, quem tá mais sereno, que não vai cair nesse primeiro momento. Eu vou chamar o Eduardo, lá direto de Pouso Alegre. O Eduardo tá parecendo candidato a prefeito, né? Candidato a governador, tá cada dia numa... Prefeito não, né? Mas governador, tá cada dia numa cidade, né? Presidente.
1: Meu time, infelizmente, caiu pela quarta vez, tá parecendo ioiô. Mas o meu destaque é que, o pelo menos, ele ganhou no Sub-20, a Supercopa. Então, quem sabe é um alento para
0: o futuro. Olha que ótimo aí, o Eduardo é muito, sempre muito positivo, né, em relação ao Vasco. Está registrado aí o, o título. Eu vou chamar o nosso o nosso amigo Estiva, direto lá de de Santos. Estiva, seja bem-vindo de volta ao programa aí, depois de um século fora aí. E, e o seu destaque. Eu
2: estava ocupado vendo BBB. Cara, e que eu acabei perdendo os programas, mentira foi isso só é, meu destaque é o futebol do Rio de Janeiro que dessa vez é, que a melhor coisa que aconteceu no futebol do Rio de Janeiro até agora, esse ano, foi o documentário do Pastor de Andrade, esse eu recomendo pode assistir, tem na Google Play, você que tá pagando ou você não tá pagando, dá um jeito aí dá teus correm que, que, que é fácil de achar mas é um bom documentário e é um grande destaque do esporte do Rio de Janeiro que eu... É, e o Flamengo, né? Que vai ser campeão, mas o Flamengo é um negócio mais nacional Não é... já Vasco, o Botafogo é... Tá complicado, o Botafogo tá indo pro caminho
0: do É isso, e você Bruno Meu amigo Bruno de Faria Seja bem-vindo aí ao, ao programa, seu destaque Eu sei que você tá meio alegre por causa do São Paulo, né, que, Nossa, lembrando que nós estamos gravando tá um o programa no do jogo de São Paulo, né, então o Bruno tá bem-humorado, mas seja bem-vindo aí, Bruno.
3: Eu realmente tô bem-humorado, porque tá acontecendo cada coisa, o São Paulo teve um pênalti a favor e o Pablo, no banco, conseguiu tomar um cartão amarelo, o time dele tem um pênalti a favor o cara vai reclamar com a arbitragem, eu realmente não entendo mais nada, mas é, obrigado pela apresentação, André. É um prazer a volta do Felipe, bandeira vulgustiva aí que tava resolvendo os problemas de BBB, né? Tava torcendo muito pela com Conká. E agora a gente volta a focar no Campeonato Brasileiro que tá acabando. O meu destaque na verdade é a assertividade do esquema de jogo no que diz respeito aos palpites porque lembra que quando começou o campeonato a gente tava exaltando o Vasco o Vasco caiu a gente provocou o Flamengo falando que que aquele pacto rumo ao título era uma bobagem o Flamengo tá com uma vitória de ser campeão brasileiro ninguém dava nada pelo Inter o Inter tá aí brigando pelo título falaram que o São Paulo já era campeão o São Paulo tá nessa droga aí muito bem esquema de jogo eu, eu, cheio de orgulho de vocês viu
0: ah obrigado a gente a gente realmente a gente tem um feeling né para palpites né então a gente Tá bem na fita. Bom, vamos começar falando do, do confronto entre os, os líderes né, do campeonato. Foi a final meio que antecipada entre Flamengo e Inter nesse último final de semana. O Flamengo vencendo por 2x1 um e ultrapassando o Inter aí na, na linha de chegada. Abrindo dois pontos em relação ao Inter e com a faca e queijo na mão para ser campeão. Digamos, sem fazer muito esforço, né? O Flamengo nem de longe lembra aquele Flamengo de... 2019, né? Mas vamos lá, o Brunão citou a Carol com K, nós vamos começar com o nosso Eduardo com E, aqui, né? Para começar comentando. Eduardo, fala um pouco desse jogo do Flamengo e Inter aí, o que, que você achou da partida, você achou que a expulsão do craque Rodinei influenciou, determinou os rumos da partida, é, você acha que o Inter consegue reverter, enfim, a sua análise geral aí.
1: Eu vejo que a expulsão, de uma maneira geral, ela comprometeu, mas o time do Flamengo, de uma maneira geral, ele é superior ao Internacional e o Inter perdeu a, a chance de ter uma, um resultado melhor quando ele foi derrotado pelo esporte. Eu ainda vejo o campeonato em aberto porque, desde 2011, o Flamengo não vence o São Paulo no Morumbi. O Internacional pega um Corinthians, que vai estar praticamente aí de férias. Então o campeonato está aberto e poderemos ter aí o título do Inter que não conquista desde 1979.
0: Bruno, você está fazendo careta aí, o que, que você acha aí dessa situação?
3: É que o, o Edu falou um dado histórico que é verdade, né? a gente até já falou bastante sobre a freguesia do Flamengo em relação ao São Paulo, mas uh, se o Flamengo não vence o São Paulo desde, desde 2000 19, é isso? Desde 2019? No Morumbi, desde não, sei dois, lá quando? 2011. 2011. O São Paulo não vence em 2021, né, cara? O São Paulo acabou de acabar o jogo aqui, o São Paulo conseguiu perder pro Botafogo. O Botafogo, o Botafogo que não ganhava de ninguém. Foram, até hoje, nove jogos, oito derrotas e um empate do Botafogo em 2021, e o São Paulo conseguiu perder. O São Paulo que até a última rodada brigava pelo título, né? Ou tinha condições matemáticas do título. Então, eu, eu, na minha maneira de entender, lógico que a gente já cansou de errar aqui, a gente pode estar tá secando algum time nesse momento, mas eu acho que o Flamengo tá, tá muito bem encaminhado e não, não vejo grandes sustos para o Flamengo nesse último jogo, não.
0: E você, Estiva, o que, que você acha dessa última rodada? Você acha que pode virar alguma coisa ainda ou você acha que tá tudo caminhando para o Flamengo mesmo?
2: Eu, eu acho que tá aberto. Tá aberto porque o. o apesar do São Paulo não estar tá, tá nessa fase ter horrorosa, ao que, ao que tudo indica, pelo menos o que estão falando aqui, já que o São Paulo possivelmente não vai brigar por mais nada, o Crespo talvez estreie. É, tem aquele doping psicológico do técnico novo comandando o time pela primeira vez, que sempre acontece. Tem o fator esse fator da, da, da freguesia do. do o Flamengo para cima do São Paulo é um fator relevante né? porque mostra que o São Paulo até, inclusive em momentos piores do São Paulo não, não pior que esse momento, momentos piores no geral, uma temporada muito pior que o São Paulo fez o São Paulo o flamengo não venceu então acho que deixa as coisas abertas, o que, o que facilita um pouco as coisas para o Flamengo é que o Flamengo vai pegar o Corinthians o Inter vai pegar o Corinthians que é um time que, se não, que não tem nenhum motivo para entregar jogo para ninguém Aqui tanto faz o Flamengo e tem uma rivalidade. Com o Inter pode conta é história do, do põe no DVD né, e, e outros campeonatos recentes. Então acho que está aberto, está é, um pouquinho, depende um pouco mais para o Flamengo, porque é o único que depende que se o Flamengo vence o São Paulo é campeão. Acho que é mais. E, e não, é, não é uma tarefa tão. Não tem sido uma tarefa muito difícil você vencer o São Paulo em qualquer lugar, né, principalmente nessa fase horrorosa. Então
3: o tendo a dar uma, uma Sei lá, 60% de chance Para o Flamengo e 40% para o Inter okay. oh, <coughs> Desculpa aí. André Eu só queria destacar também que tem ainda Essa vaga direta na Libertadores Que está em disputa né A princípio a princípio não Só São Paulo e Fluminense estão nessa briga Mas existe aquele fator Que se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil Abre o G5 né? E aí o São Paulo... Ou o Fluminense conseguiria uma vaga direta sem, sem a necessidade de, de, do que acontecer na última rodada, né?
0: Não, bem lembrado, Bruno, e assim, que a gente não, não tá marcado de falar do São Paulo, mas que fim de ano melancólico. Ele, vai, ele corre o risco de ver o Flamengo campeão no Morumbi com o Rogério Senne, Com O Rogério Ceni aí sendo muito criticado pela torcida por conta de algumas declarações. E ainda tem que torcer pro Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil pra poder... Beliscar uma fase, uma vaga na fase de grupos da Libertadores e ainda corre o risco de ser eliminado na primeira fase, como foi nessa última edição. Ainda falando do desse jogo entre Flamengo e Inter, eu queria perguntar para vocês essa questão, começando pelo Eduardo novamente, a questão da expulsão, né? Que houve muita reclamação por parte do Inter, né? Da expulsão do Rodinei foi um lance meio duvidoso também para mim e o. O Flamengo respondendo que no jogo do, do turno também o Flamengo foi prejudicado contra o Inter. Eu queria ver o que vocês acharam do lance. O Eduardo, você achou que foi lance para expulsão? Você acha que influenciou muito o resultado?
1: Olha, no campo não dá para você dar o cartão vermelho, tanto que eu acho que o árbitro ficou um pouco perdido. Mas no, no vídeo a jogada foi muito ríspida e aí você acaba dando o cartão vermelho. Porque eu vejo que com relação à arbitragem tem que ter um, uma padronização, é o que não tem no Brasil. né? E com relação ao jogo, o, o Internacional ele começou na frente do, do placar, era a estratégia do Abel, mas o Inter se fechou demais. Como o Inter aconteceu isso com o Vasco. né? A diferença é que o Flamengo teve uma qualidade bem superior e conseguiu os gols. E o terceiro gol também do Flamengo, né, que foi anulado, eu também daria como gol legal, porque é lance de jogo, claro, no VAR a gente acaba tendo uma outra noção, mas eu vejo que o VAR tá sendo muito mal usado e foi muito mal usado neste ano de 2020, na temporada, né, de futebol brasileiro, André.
0: E você, Estiva, o que, que você achou do lance, você concorda com o Eduardo aí, o que, que você pode falar sobre isso?
2: Eu acho, que o VAR tem, eu acho que a questão do, do, do lance, o problema do lance é que é um tipo de lance que o árbitro marca uma coisa, na hora de rever em câmera lenta, parece que ele vai matar o, o, o Rodinei lá, o goleiro, vai matar o jogador do Flamengo. E a expulsão, eu não acho que, eu não acho que é um, um caso para reclamação, a questão da padronização precisa acontecer. É, o ruim é o ruim é porque não vai dar tempo de você repensar no bar pensar no que você vai fazer com o o VAR agora, porque o campeonato começa praticamente encavalado. Os Estaduais já começa, acho que daqui a pouquinho já tem o jogo do Estadual rolando. É, no fim de semana já
0: começa o Paulista. É,
2: no fim de semana já tem o Paulista, aí a Copa do Brasil vai estar rolando ainda, então tem monte Não vai dar tempo de fazer nada, você não vai ter o que fazer nesse início de ano, mas seria o caso você repensar alguns critérios, talvez mudar a empresa que fornece esse VAR, porque esse VAR é uma porcaria aqui caia a comunicação, a linha descalibra, é, é, talvez também a parte técnica possa ser melhorada e a parte dos árbitros também, que é de né? são horrorosos e medrosos. Mas eu não acho isso, achei a expulsão do Rodney normal, o, boom, né? o ruim mesmo foi o cara que um milhão para jogar.
0: Bem lembrado, Estiva, né? a gente até discutia no nosso grupo lá né o que, que leva alguém a desembolsar um milhão né? para o Rodinei jogar ainda ver o cara ser expulso e agora oferecer não, tem grana para São Paulo, mas tem,
3: né? tem, tem duas alternativas para o cara oferecer um milhão para o Rodinei jogar ou ele tem muito dinheiro e não tem mais onde gastar ou ele é muito flamenguista né porque, pelo <risos> amor de Deus Rodinei, o Rodinei é um cara que o Flamengo não cobraria, se o um Inter negociar, ah não,
2: pode não Fala cá, pode pôr, não tem problema, confia joga, joga assim, joga sim. é troco então, não, joga, não tem problema, não precisa parar, a gente, depois a gente acerta, né? Tipo, ah, não, põe aí, depois a gente acerta, vamos ver o que acontece,
0: depois a gente acerta. E
3: você, Brunão, sobre esse assunto aí? Então, so, sobre o lance, assim, eu particularmente não expulsaria. Eu achei que... É o que o senhor falou, na, na, na câmera lenta parece parece muito mais grave do que realmente foi. E, e teve diversos lances semelhantes no campeonato com interpretações distintas. Realmente, o problema é padronização. Ou é falta ou não é, ou é expulsão ou não é. Você tem que decidir. E não é interpretar. Se, se esse tipo de lance é um lance para cartão vermelho, é um lance de cartão vermelho. Não tem que, que interpretar aí. Eu só queria lembrar vocês né, que estão nos ouvindo é, que em algum momento dado o momento dessa competição houve torcedor do Flamengo é, se queixando das decisões da arbitragem é, citando um possível complô da CBF e a mídia comprando né esse barulho olha como o mundo dá voltas, né? o mundo não dá voltas ele capota é, ele... Do time, acho que é o final do
0: campeonato tem algum jogo que ele lamenta, algum jogo que ele aponta erro de arbitragem. Eu lembro que no, no, eu já até citei no primeiro turno, né, o jogo Flamengo-Inter lá no, no Beira Rio, acho que foi 2x2, se não me engano. Também teve. O Flamengo foi muito prejudicado, tá reclamando daquele jogo até hoje. Então, no fim das contas, fica elas por elas. Quem embarca nessas conversas, nesses devaneios aí, né, de complô e tudo mais, depois acaba ficando. Meio sem graça. Bom, gente, vamos virar a tabela aqui. Vamos falar da parte de baixo agora, que nós temos praticamente todos os times já rebaixados, definidos, né? O, o Goiás, o Curitiba e o Botafogo já estão matematicamente rebaixados. O Goiás estava esboçando uma reação, mas acho que não faltou tempo. mais um. Se tivesse mais algumas rodadas, era capaz do Goiás escapar. E agora a gente tem o Vasco né, praticamente rebaixado, não matematicamente, mas a situação é muito difícil. né Além de torcer para uma derrota do Fortaleza, ele tem que ganhar o jogo e tirar um, um saldo monstruoso. Assim. Então já podemos quase que cravar o Vasco rebaixado. E aí a gente tem uma, uma estatística, a gente estava conversando hoje sobre o número de campeões brasileiros que estarão na série B, né? Vai ser uma série B muito recheada, assim, né? De... Em termos de clubes grandes. E eu só citar um dado aqui que o Vasco agora ele soma, vai somar, confirmando-se quatro rebaixamentos na na história do Brasileiro. Ele vai empatar com o Avaí, com o Criciúma e com Fortaleza. E o Curitiba e o Goiás somam seis reba... rebaixamentos, junto com o América Mineiro e com o Vitória, são os times que mais foram rebaixados na história. Então eu pergunto com... o Eduardo, né? Que é... O não acompanha bem a situação lá do, no Rio de Janeiro, a situação política no Vasco, que é bem controversa. Eduardo, a gente sempre falou aqui, né? De série de, de erros da diretoria, eleição que vai parar no Supremo, é, contrata técnico estrangeiro que não dá certo, aí vem com o Luxemburgo, enfim. O que, que você acha que foi o principal fator para esse Vasco estar quase rebaixado? Quase
1: estar rebaixado... Ele, em 12 anos, ele vai para o quarto rebaixamento. Ele não consegue fazer 12 gols, porque não consegue fazer um gol. Como é que vai fazer 12? Só se o Goiás é gol contra, <risos> para fazer 12. Mas o, o, o Vasco, internamente... <risos> Desculpa, é, é, é meio um desabafo, mas é, é complicado. O Vasco, ele precisa fazer uma estruturação, mudar o pensamento e o pessoal parar de brigar pelo poder e brigar pelo time senão vai, o Felipe falou aí a respeito do, do Botafogo que pode virar um Bangu, um América o Vasco ele caminha se não tomar uma posição nesses próximos anos, porque é muito ruim para a imagem da instituição para o campeonato da Série B é importante você dar um up vamos dizer assim, um marketing melhor por ter grandes times, mas para a instituição em si muito difícil uma recuperação. Esse ano ele vai ter uma queda de 100 milhões na receita e ele que já tem aí um déficit de quase 720 milhões de reais. Então o clube precisa repensar e voltar a ter um trabalho profissional voltado agora para o século XXI.
0: E o, o Bruno, a gente, o Bruno citou o Vasco na, na abertura, né, que o Vasco chegou a liderar o campeonato no no começo, né, com o Ramon, enfim, era um time, não sei se pra ganhar o título, mas era um time promissor, assim, no sentido de fazer um campeonato sem susto, digno, né, né? O, o, digno, o Vasco tem uma molecada muito boa, além do Thales, tem o, o Thiago Reis, tem, tem um jogador experiente que é o, o Leandro Castan, tem o Cano, que é artilheiro, o Benítez, bom jogador, então, eu... Eu sempre achei que o Vasco não era para estar nessa situação, por mais os problemas que ele enfrente fora do campo. E você, Bruno, como é que fica? Você manteria o Luxemburgo pra Série B, né? E nada mais significativo do que o Luxemburgo somar um rebaixamento nessa altura da carreira, depois de é, o que aconteceu com ele no Palmeiras, né? Pelo e...
3: menos o Luxemburgo caiu, né? Porque ele tinha um ele ostentava não rebaixamentos até onde eu me lembro, ele fazia as tragédias recentes dele, lá os times eventualmente até caíam, mas ele nunca tava lá para assinar o óbito, né? É, você comentou que a gente falou de tarde, são 12 taças de, de Série A agora na Série B, né, no, de 2021 o Cruzeiro com 4 Vasco com 4, Botafogo com 2 Curitiba com 1 um, e Guarani com 1 um. aqui provavelmente está somando todos aqueles títulos de fax lá que, que que, que a galera fez a festa aí <risos> no começo dessa década. Mas, na verdade, cara, eu queria perguntar para o Eduardo, ele, ele falou que o Vasco tem que voltar a ter uma, uma administração profissional. Edu, sinceramente, assim, com o coração de Vascaíno, mas com a cabeça de um, de um cara que analisa. O Vasco já teve uma, uma, uma gestão profissional? Porque a impressão que me dá é que o Vasco surfou muito na onda de... de do futebol antigo, né? Que a ah, vamos fazendo o que dá, tá, o que. Teve suas glórias no, no início, onde o futebol não era tão profissionalizado, assim, digamos assim. E veio a década de 80, de 90, e foi uma palhaçada atrás da outra. Dos dirigentes, eventualmente conquistavam os títulos, mas sempre deixavam um rastro de destruição, né? Do...
1: É situação assim: o único time do Rio que se profissionalizou assim foi o Flamengo, né? De uma maneira mais interna, o clube conseguiu se reestruturar. Mas realmente, é, quando eu falei assim de ser profissional, era é, é isso: deixar esse amadorismo de lado e ter um profissionalismo. Eu já penso até conversando com alguns amigos também, são vascaínos, em um clube virar empresa ou como é o Barcelona, meio a meio, 50 a 50 mas infelizmente o Vasco não vai conseguir porque vive uma administração muito antiga e os seus beneméritos também são bem antigos o Vasco ainda vive com a caneta atrás da orelha, Bruno
0: Estiva, sua opinião sobre o Vasco aí o que você está achando disso tudo?
2: E, é, da gestão profissional o Vasco teve aquela época do Eurico mesmo, que era o Bank of America que investia, que foi uma época que tinha muita muito, muita empresa investindo aqui Teve a Ricks no, no, no Corinthians e no Cruzeiro, ESL no Flamengo e, se eu não me engano, mais algum lugar, o Palmeiras Copa no finalzinho de Parmalat. O Vasco tinha uma gestão, não, não de profissional, mas no espírito da época. Né? Curiosamente, é, curiosamente, o único time dos grandes do Brasil que não caiu nessa foi o São Paulo, que dominou o futebol, o, o futebol brasileiro depois, no final dessa era. E, é, mas o que o Vasco precisa fazer é jogar é, é, primeira coisa montar equipes de acordo com o tamanho do, do, do momento. O momento Vasco é fazer um time, é fazer times para subir ou para fazer uma campanha de série B boa para brigar para não para brigar para subir porque vai ser uma série B difícil de subir. Você, vai já, você já tem lá o Cruzeiro, o Guarani que fez uma boa campanha, você tem algumas equipes ali que fizeram um bom papel e você tem times com, com condição. De, de subir, que é o de subir também, que é Botafogo, para Goiás já estava. É bom é, disputar o título, né, o título e o acesso. Então, é, é tem que fazer montar um time correto, digno para subir. Esse time do Vasco não era para ter caído, mas a, a questão é a Receita vai, vai despencar. É o Vasco não tem caixa, né? Assim como todos os outros, acho que o único time desse desses que caíram, que deve ter algum caixa, é o Goiás está acostumado, é time de Série B mesmo, hoje, é time de metade de baixo da, da, da tabela de Série B, e, e, e eu acho que o Vasco precisa fazer isso, o Vasco precisa se reestruturar, profissionalizar a gestão, aí, independente se vai ser com empresa, se não vai ser, precisa ter uma gestão feita de modo minimamente profissional, buscando investimento, buscando, buscando dinheiro para fazer.
0: E sobre essa questão de número de de rebaixamentos, a gente citou os clubes e um dado interessante aqui que o, o Rafael Moura, o He-Man é o recordista, o jogador recordista em rebaixamentos, agora com o Goiás ele soma o sexto rebaixamento da carreira é um número impressionante e aí, é... Estiva você ia falar alguma coisa? Desculpa não é,
2: o, o Luxemburgo é, é meio emblemático essa falar. queda do Luxemburgo esse rebaixamento do Luxemburgo que é bem o que o Bruno falou né o, o Luxemburgo ele sempre teve para cair ameaçado, mas ele era mandado embora antes é, ele, ou, ou então ele pegava o time na, na zona da confusão tirava da zona da confusão e pegava os louros, ficava no outro ano e era mandado embora no estadual, porque o time não aguentava o, o pique. Né?
3: Com o próprio é, Vasco isso aconteceu, né?
2: O Vasco, ele tirou o Vasco do rebaixamento e fez um bom trabalho, até resolveu ir embora, foi pro Palmeiras, né? Foi pro Palmeiras. Né, Flamengo. O Palmeiras, Palmeiras um fazia um péssimo trabalho. <risos> Eu acho que foi péssimo. Foi um trabalho mediano, um trabalho que qualquer um faria. Você bota um, um técnico qualquer lá, não, não, não ia fazer muita diferença. É, é só ver o só é um que o Abel fez, parecido. né, cara? Sim, sim. É que o tava de Tomás foi mediano. Ele não foi nada, não foi, eu acho que foi horrível, porque ele entregou. Ele tipo, não estava não tava caindo Nas, nas tabelas, estava até tendo bem ao, nas competições. E pegou o Vasco, não tinha que fazer. Chegou lá com o nome, deve estar aquele negócio, né? E, e mais pouco conteúdo. É emblemático. É eu, eu não ficaria com o Luxemburgo, eu contrataria um técnico mais experiente em série B. É, mas talvez um chave de Série B pro Luxemburgo faça, faça bem, não sei.
0: O que me chama a atenção no, no Luxemburgo, assim, cara, é, é, eu comparo algum lutador vai, de MMA, aquele lutador que já teve anos de glória e vai chegando perto do. Vai ficando com a idade um pouco mais avançada e o cara parece que reluta em reconhecer que já passou o auge dele. E o cara fica fazendo aquelas lutas apanhando todo mundo, assim. E o cara fica manchando. Não manchando, mas assim... Você fica com a imagem dos títulos que o cara teve, do auge, das vitórias. E só que o fim da carreira dele então, é
3: alcoólica, né? É só tomando viagem. Então, que, quem, quem fica com a imagem do Luxemburgo? Porque essa molecada aí que, sei lá, começou a assistir futebol em 2010... O que que essa molecada tem é, na cabeça? O Luxemburgo tá... Só conhece o Luxemburgo ele...
0: gravateiro, né? Esse...
3: É, então, ele poderia ser um grande nome na história do futebol, mas ele optou por, por, por se transformar nessa figura patética e folclórica, porque ele não consegue fazer, entregar um grande trabalho há muito tempo, mas ele não desiste, né? E mais do que não desistir, ele não admite. Ele acha que ele ainda é o vanguarda, ele ainda acha que ele é o... Um... Um grande pensador da bola, coisa que a gente sabe que não é, né? É, é muito comum você ver o
0: Luxemburgo em programa esportivo cantando de galo, né? Não, isso aí foi ideia minha, isso aí eu já fazia lá nos anos 90. Eu copiei o Tele Santana, eu já me falando isso várias vezes, né? Que o eu, que, eu, que, eu, que ele faz o que o Tele fazia de virar manager, né? Comparando é. aquela coisa, tipo, pode falar e
2: muita coisa, muita coisa que ele fala que ele fazia é verdade assim é, realmente coisa coisa ele força, fazia eu hoje acho. ele não faz mas é não sem dúvida hoje ele não faz mais ele não tem mais ele perdeu a capacidade o atleta de hoje é outro o jogo é outro mas algumas coisas que ele fazia naquela época que eram meio revolucionárias os caras estão fazendo mas mas assim estão fazendo adaptado para o futebol de hoje o Schoenberg tenta fazer a impressão que dá é que ele ainda tenta fazer o que o Palmeiras de 96 fazia só que esse time não esse time não existe o esporte é outro
3: então, ele... Desculpa até me alongar um pouco, mas ele dizia que era, era revolucionário que ele fazia, o que os caras fazem hoje há 20 anos. Ele fazia o que hoje todo mundo tem que fazer. E ele não tem o, o, o famoso plus a mais de hoje. Ele não sabe mais como, como tirar um desempenho acima de um, de um jogador. Como ele, ele foi muito bom nisso, cara. Ele, você lembra aquele time do Santos, que tinha Bóvio, tinha... É, eu não lembro, tinha, tinha uns caras Avalos. horríveis naquele time, Ávalos. Era um time horrível, ele fazia os caras jogarem bola, Renatinho. E eles, ele fazia os caras jogarem bola, isso foi no começo dos anos 2010, né? Mas ele parou, ele perdeu. Né? Foi mais cedo, né? Deve ter sido 2006, 2007, 2008. Foi, foi, entre, dois, foi, foi entre 2006,
2: 2008 e ele voltava no, no Santos,
3: ganhava estadual, era ele, ele o leão revezado. É, mas assim, ele fazia uma coisa que hoje todo mundo faz. É, ele era o único naquela época que fazia, por isso ele se destacava. Hoje todo mundo faz, porque todo mundo tem que fazer, porque o futebol e o jogo exigem isso. E ele não tem o pulo do gato para fazer nada diferente hoje.
0: o Edu, você quer dar uma pincelada final no assunto Vasco, falar do Luxemburgo, algum comentário aí? A carreira dele, o que, que você imagina daqui para frente?
1: Então, se ele, o, ontem na, na entrevista após a, o empate com o Corinthians, ele disse que quer participar dessa reconstrução né, do time, mas eu vou usar um pouco a, a fala do Felipe, se ele me permite, o Vasco ele tem que sim fazer o, o, o trabalho básico, André, ele não tem que pensar no rival, tem que fazer a estrutura dele, porque cada time tem a sua maneira de, de pensar futebol. E o Luxemburgo, se ele conseguir, e o Vasco também der tempo para ele, porque como vocês mesmos falaram, a Série B vai ser um campeonato difícil. Que a Série B já é difícil. Então o Vasco tem que fazer um planejamento para disputar uma Série B. Jogadores que estão na Série B. Eu vi até uma entrevista do, do presidente do Cruzeiro, há duas semanas atrás, que falou olha, o maior erro do nosso time foi não ter tido jogadores de Série B. A gente fez planejamento de Série A não tendo dinheiro, não conseguiu pagar... E aí, quando viu, já estava quase caindo para ser. Esse ano fez ao contrário. Começou com um técnico de, de Série B, que estava no, no Guarani. É a mesma, algo que o Vasco tem que fazer. Agora, com o Luxemburgo, tem que saber qual é o planejamento. Porque, assim, na minha avaliação, esses 12 jogos, o Luxemburgo foi muito ruim. Na partida contra o Corinthians, um time que precisa vencer, não consegue dar um chute no gol, espera o Corinthians. Na, na avaliação, um, um amigo meu chegou e falou assim, olha, Eduardo, o Vasco está jogando também empate, né? Eu falei, pelo jeito, sim, mas para cair, né?
0: Não, e... e o engraçado sobre o Cruzeiro é que ele tá fazendo agora umas contratações. Eu sei que a gente não vai ter muito tempo para falar de Cruzeiro, mas é, é bem o que você falou: ele tá caindo um pouco na real. Eu falei do Vasco é Cruzeiro. E o, o nível da contratação do, do Cruzeiro para essa próxima Série B tá sendo. Acho que as contratações estão sendo bem mais acertadas, assim, né? Jogadores que se destacaram na própria Série B, que já tem ali já são experientes, né, em Série B e tudo mais, querem se provar num time grande então eu acho que o Cruzeiro é capaz de, de subir sim nessa, nessa temporada Bom gente, mudando de assunto, né no começo dessa semana aí do dia 22 de fevereiro, tivemos o anúncio da, da rescisão de contrato do São Paulo com o Atlético Mineiro, né o São Sampaoli é sempre muito controverso deixando o Atlético Mineiro até o momento na terceira colocação do Brasileiro com 65 pontos, vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Em próxima, na última rodada do brasileiro, que ainda não aconteceu, né? Até o momento que a gente está gravando esse programa, o São Paulo ele não vai estar tá no banco porque ele foi expulso, né? Está suspenso. Então ele não vai estar na beira do campo na última rodada contra o Palmeiras. Então a gente queria fazer uma análise aqui, chamar vocês para conversa conversa. Segundo o trabalho do São Paulo no Brasil, no Santos ele foi marcado muito como ter tirado o leite de pedra, mas saiu também depois de uma temporada. No Atlético Mineiro, não tem, assim, apesar de ter muitas contratações, não é um time também que você fala, nossa, que time estelar, assim, era um time que você era cotado para ser campeão, mas acabou perdendo um pouco de fôlego. E agora ele sai, e tudo indica que ele está a caminho do Olympique de Marselha. Mas o que eu queria perguntar para vocês, começando com o Estiva. Estiva, você não acha que o São Paulo começa a ficar um pouco marcado aqui no Brasil depois de tantos problemas que ele arruma? Você acha que cai um pouco o patamar do São Paulo aqui no Brasil? É, não,
2: não, só no Brasil, você assim, acha que até fora, porque se você for pensar, o São Paulo não ganha nada. Desde o título dele com a seleção do Chile Já, já se vai um tempo já foi, Acho que foi em 2015 né, Que ele ganhou a Copa América para o Chile É bom trabalho Foi um trabalho excelente Aí Ele vai para não, não, o Sevilha O Sevilha que é um time que tem títulos né? não, ele, conseguiu, era...
3: ele conseguiu não ganhar A Liga Europa com o Sevilha é isso,
2: é isso que eu ia dizer O, o, o Sevilla é um time que historicamente que Dá uma biniscada numa Copa da Numa Liga Europa Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa. Vira e mexe, eles ganham um título, deles. eles não vão ganhar o Campeonato Espanhol, que não tem time para isso, não tem dinheiro para fazer isso, para fazer essa loucura. Mas é um time que, que chega, né? Um time de chegada ali. Vilaimes está na Liga dos Campeões e ele não fez nada, nada demais nada que inspirasse muita coisa. Foi para Argentina. Não vou nem comentar, não, não, foi um trabalho, foi um, uma tragédia, horrível, assim, foi horrível. É, no Santos, o trabalho, a impressão que se tinha, que ah, ele tirou ele leite de pedra. Imagina, eu imagino, se você contrata um Argentina, você acha que ele é melhor que o Cuca. É, ou que ele é diferente do Cuca. Com, com o São Paulo, o Santos, foi pra, o Santos foi pra, não, não foi longe na Libertadores e foi vice-campeão brasileiro. Com o Cuca, o Santos. O Santos foi para a final da Libertadores. E no brasileiro fez uma campanha muito boa para quem estava indo longe no brasileiro e não tinha lei, para quem estava indo longe na Libertadores e não tinha lei. O São Paulo pediu, pegou esse é o para São Paulo e para o Palmeiras no início do ano ele pediu um reforço, um monte de reforço, gente pra caramba pro Palmeiras tem dois ou três times de bom nível ali pediram reforço e que o time não dava para ganhar nada. O Palmeiras foi campeão da Libertadores. São Paulo, São Paulo conversou lá, nem nem porque não tinha dinheiro para contratar ninguém, nunca tem, né? Como o amigo lá da, da rua lá perto do nosso trabalho, é, nunca tinha dinheiro e não contratou. No Atlético ele foi lá, o Atlético contratou um monte de gente, assim montou um time que que era para ter sido campeão brasileiro, o G4 para esse time é normal, é, não é para acabar na, a, atrás do do Inter. Teria um time, teoricamente o Inter, você não colocaria no G4, o Atlético era um dos três favoritos, que é o time Palmeiras Atlético e Flamengo. E ele não fez nada demais. Ele poderia ter ganhado o campeonato e na hora do vamos ver ele não correspondeu. Sinceramente, ele pode, pode vir, a fazer, vir a fazer um bom trabalho, ele pode pegar, sei lá, chegar no Olympique e fazer frente para o e um Acho que é, seria, seria um feito, que eu acho que ele não vai ter, ter condições de fazer, não. Acho que ele não é. Ele é um treinador bom. Suas, suas qualidades é um técnico que chegou onde tá, porque ele tem, tem bons trabalhos no currículo, mas não é tudo isso, não. E chegar pedindo reforço, com um reforço não um dá certo. dá, dá reforço, sei lá, para Fernando Diniz, para ver se ele não entrega mais o que ele teve lá em São Paulo. Eu, eu acho relativo, acho que ele foi, foi um, um trabalho bom no Galo, mas nada demais, até porque não tinha nem rival, ganhou estadual sozinho, essas coisas.
0: É, e lembrando que o, o Olympique, né, que é o provável destino do São Paulo, e o Olympique não tá bem também no Campeonato Francês, o último técnico foi o André Villas-Boas também, que saiu de lá soltando os cachorros também, então o São Paulo não sei se vai ter vida muito fácil lá também não. É, Bruno, sua opinião aí.
3: É, o, o Villas-Boas saiu do Olympique porque teve uma ingerência em uma contratação, né?
0: É, trouxeram um cara é... da noite pro dia, um cara que ele nem pediu, né, uma co... nem foi consultado, é... uma coisa assim.
3: E isso que Estiva, Acho que o Estiva definiu muito bem assim A gente já falou várias vezes Sobre o Sampaoli aqui O Atlético era um time que quando contratou ele Que tinha caído fora de todas as competições Todas, todas mesmo o Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil Só tinha o Brasileiro Só tinha o Brasileiro E aí o Sampaoli com um elenco que já O um patrocinador do Galo Já tinha dado um monte de, de Reforços pro time né Pro time do Dudamel já, inclusive Chegou o São Paulo, ele pediu o jogador, pediu o jogador. Começou o brasileiro depois de algumas semanas trabalhando. Falou assim, eu não, não consigo, preciso de mais cinco, mais seis jogadores. E foram chegando reforços. Você pode questionar se são jogadores de nível A, nível B, mas a, o fato é, o Atlético Mineiro entregou jogadores para ele trabalhar. Para um cara que só tinha o Campeonato Brasileiro, é, se vê... Atrás de um internacional que ninguém sabe nem como chegou ali. Você é, vê atrás de um Flamengo que foi tão errático eu gosto dessa palavra durante a temporada. E atrás, muitas vezes atrás, agora tá na frente, mas muitas vezes atrás no São Paulo, no Fernando Diniz, que era o. O sinônimo da, da irregularidade, eu acho que é muito pouco, muito pouco, nada justifica você contratar um técnico desse ganhando o que ele ganha e deixar um cheque em branco na mão dele para ele esbanjar, trazer quem ele quer e resolver ir embora, porque ele é. A gente sabia que ele era um treinador com mercado. Por mais que não tenha feito nenhum grande trabalho na Europa, ele tinha mercado, porque era foi um treinador de uma seleção chilena vitoriosa, que não é para qualquer um, né? Fazer o Chile ganhar um título, acho que ele elevou o patamar da seleção chilena, né? Que historicamente era uma seleção que tinha um ou outro bons jogadores, mas nunca chegava para ganhar. Ele fez essa seleção ganhar, é, deixou lá a marca dele. E também é um treinador de seleção argentina, fez um péssimo trabalho, fez um péssimo trabalho, mas aí pesa também o contexto da, da federação, aquela bagunça que está argentina a gente não pode nem só responsabilizar o Sampaoli pelo que aconteceu na Copa do Mundo 2018, mas eu acho que pelo menos aqui na América Latina se ele voltar, ele vai ter que voltar com, com o rabinho entre as pernas acho que ele não vai voltar mais grandão do jeito que ele tá, não é, ele tem uma, uma chance de se restabelecer no Olympique mas eu não acho que é um, um, a grande chance da vida dele, não ele vai ter que trabalhar muito e não vai ter é, parece que não vai ter essa grana toda para fazer frente ao PSG, principalmente. O campeonato francês tá um pouco mais disputado esse ano, né? Tem o Mônaco ganhou ontem, tem o Lyon também disputando. Tem bastante gente lá, não é só o PSG que você tem que tirar da frente. Se você chegar em segundo, você não vai ser um, um vencedor lá dessa vez, né?
0: É, eu ia perguntar pro, pro Edu. O Edu é, é, é lá do Triângulo Mineiro, ele conhece muito bem o de Minas, a gente até conversou aqui sobre essa questão financeira do Atlético de estar tá gastando dinheiro com um reforços se poderia acontecer com o Atlético o que aconteceu com o Cruzeiro e eu te pergunto isso Edu, porque o, o Atlético acertou o Sampaoli sai com o time acertado com o Hulk, com o Inácio Fernandes do, do River Plate, que é um jogador consagrado né que os padrões da, da América do Sul é um jogador experiente Aí eu te pergunto: tem dedo do Sampaoli nessas contratações? É a questão financeira do Galo, a partir de agora, vai ser mais contido? Ou a gastança era muito por conta do Sampaoli? O que, que você pode trazer de informação para gente?
1: Assim, com relação ao técnico, o que a nova diretoria pretende a partir de agora é não é uma folha tão alta de 1 milhão e como foi pago para a Comissão Técnica do Atlético Mineiro. Que em algum momento, principalmente no final do ano de 2020, passou dificuldade, ficou até alguns meses sem pagar salário. Tem a questão de muitas contratações. O São Paulo não deu um padrão tático para o Atlético Mineiro, isso vários colegas, principalmente de Belo Horizonte, comentam. São Paulo tinha um estilo de jogo que não, não, não mostrava desenvoltura para o torcedor. Se você perguntar para 10 atleticanos, ninguém sabe qual o time que entra em campo. Você tinha um goleiro que só sabe jogar com os pés e tem algumas falhas graves em saída de bola. O Atlético fez um, um planejamento totalmente errado. Como o Bruno falou, tinha o Dudamel Depois da, da eliminação para o Santa Fé, União Santa Fé na Copa Sul-Americana, na primeira fase, teve a eliminação para Afogados também nos pênaltis. A diretoria tentou se mexer, trazer o Sampaoli, que não comprometeu em nada assim, o trabalho. O Atlético teve um, um ano muito aquém pelas suas contratações ele conseguiu fazer um time do meio pra frente, ele não conseguiu ter um meio pra trás, o Atlético perdeu pontos que não era pra perder, pra Bahia, perdeu pro Goiás, ele não conseguiu ganhar do Vasco em São Januário, o Vasco viveu uma situação difícil, então assim, não vai deixar nenhum sal... nenhuma saudade pro torcedor atleticano, e o nome da vez é Guto Ferreira para assumir o Atlético Mineiro.
0: E aí, o Guto, acabou de renovar, tinha acabado de, né? acaba de <risos> renovar com o Ceará, né, e do jeito tudo indica que pode trocar de clube, está se assim, falando do Renato Gaúcho, você acha que existe alguma possibilidade do, do Renato Gaúcho ser uma opção? O que, que você tem de informação também?
1: Então, o que eu pude apurar é que o, o Renato ele vai depender muito do, do que o Grêmio vai oferecer para ele. Né? O presidente hoje deu uma declaração que vai contratar quatro jogadores, algo que o Renato diz ele que merece, porque o Grêmio precisa é, mostrar algo diferente. O que o pessoal comenta, principalmente é, colegas meus lá do Rio Grande do Sul, é que o Renato vai depender muito do resultado da final, não pela diretoria do Grêmio, mas sim por Renato. Que Renato parece que agora quer voos maiores do que ficar apenas disputando Copa do Brasil e sempre, não, nem sempre você consegue o título. Ele conseguiu em 2016, mas nos outros anos ele não não chegou a conquistar o título, sendo briga aí com o Palmeiras. No Atlético Mineiro, a, a intenção é fazer um time para ganhar novamente a Libertadores, voltado para o novo estádio. A, o investimento é de uma pessoa fora, que é da MRV, ele tem ações na CNN. Então o Rubens Menin quer fazer o Atlético ser a principal potência do futebol, é, do Atlético na América Latina. Esse é o foco dele. Renato Gaúcho está em pauta, sim mas depende muito mais do Renato do que do Atlético. O Atlético jogou as cartas para ele. O Grêmio oferece para ele um plano maior de tempo de contrato e lá ele é o, o rei, né? Então essa é a situação hoje do Atlético Mineiro com relação ao Renato Gaúcho.
0: Muito bem, eu vou perguntar pro Bruno depois perspectiva Estiva sobre essas opções para substituir o Sampaoli, se você acha que o Guto Ferreira é um bom nome, se o Renato Gaúcho é um bom nome. E hoje eu dei risada Bruno, que eu fui ver os trend topics do, do Twitter, tava o Fernando Diniz, né? Daí eu fui ver o que tava acontecendo. <risos> Alguém acho que soltou uma especulação lá do Fernando Diniz no Atlético e, e os comentários era tudo os atleticanos chorando, né? Tipo, não, o Fernando Diniz não, né? Então, não sei se vai ter Fernando Diniz por lá, mas o que, que você pensaria se fosse diretor do Atlético aí, presidente do Atlético, para substituir o São Paulo ali?
3: Cara, eu... Primeiro sobre o Fernando Diniz. É, a gente já falou aqui sobre ele. É, ele precisa dar um passo para trás na carreira, né? É, claramente ele precisa dar um passo para trás, reviver algumas coisas. Porque a gente já comentou também, toda vez que ele, ele é demitido de um trabalho, um trabalho dele é interrompido, ele pega um time numa condição um pouco melhor do que o último trabalho que ele teve. Ele foi o único cara que caiu para cima. Todas as vezes, assim. E todas as vezes ele saiu sem deixar saudades assim, nos torcedores. O Fluminense... Na, na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense também o São Paulo perdeu esse título inacreditável, então, então assim eu acho que o Atlético Mineiro com, com essa capacidade de investimento, eu acho que eu, eu não faria essa aposta nesse momento, o Fernando Diniz volta um pouquinho refa, refaz um pouco sua carreira vo, reoxigena e vai, vai, vai em frente, você tem boas ideias, mas ainda são só ideias, sobre o Guto, o Guto é um cara que merece né, uma chance num, num time com mais condições. Não acho que, que o Atlético vá se contentar com ele, porque o Guto também não tem esses, esses, esse... ele vai falar peso, ia ser uma piada pronta, né? Mas ele não tem essa... essa... <risos> essa condição, assim, de, de segurar uma eventual crise com duas, três derrotas seguidas. É, ainda é um nome, né? Fraco pro, pro, pro cenário. Talvez ele tenha que também fazer... Por um outro caminho Eu acho que se não der o Renato Gaúcho O Atlético vai fazer o caminho que todos os times estão fazendo E buscar a gente de fora Porque a verdade é, A gente tem essa discussão também né? O, eu não vejo nenhuma opção Confiável aqui no mercado nacional eu, Se eu tivesse que apostar Num treinador brasileiro Eu, eu apostaria no, no Guto né? eu Daria um, um crédito para ele mas eu não acho que isso vai acontecer, então eu acho que o Atlético vai acabar buscando gente fora. Um português, um argentino, porque parece que só ser português e argentino já, já é sinônimo de sucesso aqui para os brasileiros.
0: Estiva, né? o que, que você acha? Você acha que o Guto tem esse peso todo para assumir o Atlético? Quais seriam as suas opções? Eu
2: faço piada para é... o, o... O Guto Ferreira, é... o outro ali caiu, desmaiou ali, é, o Guto Ferreira, eu acho ele uma boa opção. Eu, eu... A gente fala, não, não tem técnico brasileiro para arriscar, tudo. assim, a, o cara precisa começar de algum lugar. Por exemplo, cinema, o Mancini, o Mancini foi uma surpresa boa no Corinthians, até no São Paulo, ele tá fazendo um trabalho. Numa 10 que pode virar um treinador de elite no futebol brasileiro e... Sei lá, subir de prateleira, coisa que ele não, não conseguiu subir quando ele venceu a Copa do Brasil. O Guto Ferreira é um cara que é capaz, ele tem capacidade. A campanha do Ceará é excelente. E, e ele, eu, eu acho que, ele pegando o trabalho, por exemplo, do Atlético no início, ele vai ter tempo, ele vai ter um tempo para desenvolver a equipe por conta. Porque tem o campeonato mineiro, que não é o campeonato mais, estadual mais difícil do Brasil, tem boas equipes, mas não é nada que o Atlético não consiga um, um segundo lugar, uma final é... e aí a tem tempo de trabalho, eu acho que ele consegue ter um time qualificado que é o que o Atlético é hoje um time qualificado mais estável, além que já vai estar mais um tempo jogando junto, eu acho que ele tem condição de fazer um bom trabalho, o Renato é... talvez o que, tal, o que talvez atraia é ele para outro time de fora né? fora do Grêmio, seria o um desafio dele, dele se provar como um grande treinador fora do Grêmio foi o único público em que ele teve êxito incontestável, no Fluminense teve um bom momento ali, mas em que ele foi bom, incontestável é, é, fez trabalho um trabalho excelente que continua fazendo, que ainda não saiu pode ser que se despeça como campeão, campeão da Copa do Brasil né então, e, e ele vai ter uma condição boa de trabalho dele não brigar só por título de Copa né só por torneio de tiro curto ele talvez vai ter condição de disputar um campeonato brasileiro sem brincar eu, eu acho que os, os dois são boas opções e uma boa, são boas sacadas. É, então você acha ali, você tem duas boas ideias. O Luta é mais uma sacada e o, o, o Renato é uma boa opção mesmo.
1: Uma informação, viu, André? Posso?
0: Pode falar aí. Desculpa,
1: pode falar. É... Conversando com algumas pessoas aqui pelo WhatsApp, se fala muito do nome. O nome mais cotado é Renato. Mas Leonardo Jardim e é agora lá. Thiago Nunes também são nomes importantes. O Thiago Nunes não for assumir o Cuiabá,
0: é, o Thiago Nunes acho que tudo bem que ele fez um trabalho ruim no Corinthians, mas acho que para o Cuiabá também era era muito degraus degrau abaixo, né? Eu acho que ele
1: não é, Lá ele vai ter um, um investimento também forte até o próprio goleiro do Corinthians está cotado para ser titular, o reserva, né? O, o Walter.
0: Ah, é verdade.
2: Então vai Oi, ter então, um investimento. É, o, ali a região do, do Centro-Oeste, ali, eles têm tanto dinheiro que eles pagaram por Rodinei jogar de titular. Acho que tem condição de ter, ter investimento por lá, sim. <risos> acho que, tá, é uma boa. Eu, eu acho que o Iabá pode ser uma surpresa boa nesse sentido. Porque os caras estão pagando porra de nem jogar, por Rodinei jogar, porque que, que você não tem um time de futebol decente? Tá? Pode acontecer. Sim.
0: Bruno, você quer falar aí sobre isso?
3: Não, eu acho que já, já foi bem coberto pelos meus
0: colegas isso e, e só lembrando que outro time que acertou com, com o estrangeiro foi o Santos, né? o último né? que acertou com o Ariel Roland, né? campeão da Sul-Americana com o Independiente, campeão chileno com, com a Universidade Católica, eu não sei o que o Estiva tá rindo ali, se ele não não gostou da opção do Rolan, o que, que aconteceu? Não, eu
2: achei, achei interessante a ideia de deixar o clube cair para colocar o lá no lugar
0: Eu achei que ia vir comentário sério Pô, o que que é isso? Eu achei que ele ia analisar ah, mas, essa achei... não, mas é sério, é Faz... um
2: comentário sério Acho um Tá esperando demais, lá, da demais da gente né? Bom treinador é.
0: Tem trabalhos aí
2: interessantes né? É... é um bom treinador
3: oh, oh, Não sei por
2: que
1: vocês estão rindo tanto
3: o Edu, falando nisso Ninguém fala do Cuca aí no, no Atlético?
1: Então, o Cuca ele tem um problema, parece que fora de campo, e aí agora tem aqueles grupos de Twitter, né, WhatsApp, que ficam é, monitorando e aí parece que alguma ala parte feminista, né? O pessoal tá agora, é, ele teve um problema fora de campo e aí parece que não é o um nome muito cotado. Porque o Cuca, Bruno para o pessoal. É, em 2013 eu tive o prazer de, de acompanhar o Atlético Mineiro, né, na, na conquista da, da Libertadores. E o Cuca recebeu uma proposta para deixar o Atlético Mineiro. E a, a ideia do Calil era o seguinte, não solta na mídia, termina o Mundial. Que era um fato. E aí, a partir dali, parece que quando ele foi falar com o grupo, o grupo rachou. E o Atlético se perdeu no, no Mundial, até foi eliminado pelo Raja Casablanca, né? Que foi 3 a 1 E assim, além desse fato fora de campo, tem esse porém, que parece que não era para ter vazado a informação que o Calil pediu. Então, por isso que o Cuca hoje é um nome muito mais abaixo. É o Renato, tem esse Leonardo Jardim, que é um técnico português também, o último trabalho dele foi no Mônaco. É, depois, aí abaixo, vem o Thiago, La... é, Thiago Nunes, né? o Thiago Largue é outro. Tiago Nunes, é... e o Cuca é bem mais abaixo.
3: O Estilo achou que era o Thiago Leifert.
1: <risos> e o... a questão do, do Guto, é... uma ala da diretoria quer, mas uma, a, a grande maioria, principalmente o investidor, quer um técnico mais de peso. É essa que eu tive a informação com relação ao, ao, ao Guto Ferreira.
0: Vocês querem derrubar aqui? Não, é que eu pensei aqui, vai ser difícil achar um treinador com mais peso que o, que o Guto né?
1: O o, o, o que eu quis dizer assim é... eu, eu,
0: eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre o Kuka Eu acho que o Kuka,
2: o Kuka que nunca mais vai conseguir trabalhar de técnico na vida, o Santos suou a energia vital dele, cara. Ele, ele tá parecendo a bruxa de desenho animado, cara.
3: Não, mas eu... Acabou. Eu achei ele, que ele não ia conseguir trabalhar mais depois de São Paulo, é. que o cara chamou ele de cabelo de boneca. Ele <risos>
2: conseguiu. Não, mas é impressionante. O Hulk o parece que o sugou a energia dele para ir para final da Libertadores, tanto que ele não aguentou mais. Aí ele deu aquele xilique lá, que deu o outro preno alto, preno pleno
0: quem que chamou ele de cara. cabeça de boneca? Eu não lembro disso
3: <risos> ele deu uma entrevista quando ele foi, quando ele, ele pediu demissão falando, meu, eu não aguento mais isso aqui tinha um cara aqui na torcida me chamando de cabeça de boneca <risos> ninguém nunca falou isso, isso, me lembra, pra isso eu mim.
2: Me lembra, é isso, isso <risos> você me lembra da época do, do, do leão no São Paulo, que o apelido dele era quando vocês lembram? eu lembro <risos> foi boa também <risos>
3: Cabelo de boneca
2: de volta, <risos> <risos> mas o Sam, mas é sério, cara. O cara tá acabado, velho. O Santos deve, deve ser horrível treinar o Santos com essa diretoria.
3: É, a diretoria é do
2: Jonathan, sei lá, é, não. O Ola talvez dê certo. O Andrés, o Andrés, porra, agora fugiu o nome do cara. O Andrés, alguma coisa aí? O Andrés ele mesmo. Andrés Ueda, obrigado, Eduardo. Eu acho que agora ele é um, parece ser um cara um pouco menos, menos doido que o Rolo e o Glorioso e o José Carlos Pérez né? saudoso. Volta pro Santos, José Pérez, por favor. O Santos precisa de você. Eu, principalmente, preciso de você. Assim.
0: Bom, gente, a gente tem que ir caminhando pro fim. Pra gente encerrar, o Bruno tem uma, uma curiosidade aí. Eu não quero aí.
3: mais falar de nada, né? Com não. Bruno...
0: Vamos, vamos, vamos. vamos,
2: vamos. Não, Fala pra é. cara aí. Eu, eu só não colocaria o um Cafu nessa
0: o Bruno recebeu como um prêmio pelo seu blog aí, né? Recebidinhos. Recebeu uma recebidinhos edição da Placar pagos. aí. Fala aí, Bruno, encerra aí, porque eu tô... Me
3: derrubaram aqui. <risos> Vocês não estão vendo a imagem, mas o André tá chorando, ele tá limpando as lágrimas ali. Tudo por causa do cabelo de boneca. Não, é que eu, eu recebi a Placar, mas eu recebi paga, né? Porque eu pago, assino a, a Placar. E... A edição desse mês trouxe uma seleção brasileira de todos os tempos, né? A revista ouviu 170 repórteres, narradores e comentaristas. Né? Eles elegeram três seleções, né? A principal teria é, Tafarel, Carlos Alberto, Aldair, Bellini Newton Santos. É, Falcão, Didi Garrincha, Ronaldo, Pelé e Romário. Bem, bem ofensiva, né? E o Zagallo seria o treinador, né? banco de luxo, teria o goleiro Gilmar, o Cafu amor do, do Estiva Domingos da Guia na seleção sim né? o, Mau, o Mauro Roberto Carlos, Gerson é, Zico, Sócrates Rivelino, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, o técnico seria o Tele, e aí eles fizeram um terceiro time aqui com Dida é, Djalma Santos, Oscar Luiz Pereira, Clodoaldo Júnior é, Zizinho, Dunga, Tostão, Zito e Leônidas. E O técnico seria o Parreira. Aí eu queria saber a opinião de vocês aí sobre esses três times.
0: Eu, eu. Aí, tio, pode falar.
3: Posso começar? É,
2: não, eu, eu concordo com boa parte, assim, Eu só não, só, ah, eu só colocaria o talvez o Ronaldinho Gaúcho, mas eu não sei também. É, o critério deles é a seleção brasileira ou é o cara a jogar bola? Seleção, seleção brasileira. É, a seleção, ah, então é. não. Então Então eu colocaria o rival. No lugar de quem eu já não sei. Aí se via, aí você vê o que você faz. E eu agora falando sério, eu colocaria o Cafu de lateral direito e eu. Talvez eu colocaria o Leão de goleiro. Por mais que ele tenha ganhado a Copa como titular, mas eu colocaria o Leão. Acho o Leão um pouquinho
3: melhor que tá farando. O Leão não tá em nenhuma das três, hein? Não é mas, é, mas eu não fui consultado. Edu, você. Eu, eu achei interessante que o Dida, tá? O Dida também não ganhou. Ele ganhou uma Copa como reserva, né? Cara,
2: o Guida era sensacional é. deu muito no Inclusive na seleção Em conquistas da seleção ele foi muito bom é... Eu não, mas acho que foi assim É difícil escalar O Brasil, o Brasil a gente tá numa fase meio, meio, meio merda Pode falar por lá, né? Porque a galera já tá no final do programa, pode falar é, tá, Brasil, a seleção, tá numa, parte,
3: é. né? tá numa fase meio parte. merda
2: é, E a gente fala, mas a gente esquece, a gente é um. O Brasil tem um jogador muito.. Os caras que eram muito bons. Os caras que não estão nessa seleção que eram muito bons. Né? Inclusive jogando na seleção, o Bebeto está no terceiro time. Não. Bebeto jogava muita bola e ele não tá em nenhum dos times. Era um cara que, sei lá, se ele jogasse, se ele fosse alemão, provavelmente os caras lembrassem dele como um dos maiores jogadores de ataque do, da seleção da Alemanha, que não é qualquer não é sei lá com o Uruguai aí que sumiu por um tempo né? tem uns caras que eram muito bons zagueiros até, até zagueiros pelo Brasil tem, tem uns caras lá daí Março Santos é, o trio de Zaga da Copa de 2002 a gente tem uns caras muito bons né? é difícil montar três seleções dá vai fazer um monte a ficar fazendo sessão de 66 né que tinham quatro times treinando o Feola podia estar nesse como treinador de um dos três times. Tem bastante coisa ali que dá para discutir porque é, 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 o
0: futebol brasileiro é, é maravilhoso. Edu, sua opinião Edu aí? Pincelada.
1: Eu colocaria o Marcos no lugar do Dida na seleção, na terceira seleção. Eu colocaria só por um motivo. Tava 0x0 0, Brasil e Alemanha. Ele faz duas defesas que se a Alemanha faz um gol, o Brasil não conseguia o título. Ali o Brasil começou a conquistar. Foi o Neville que chutou de fora da área o Marcos e a bola vai na trave.
0: E a Alemanha ainda era, era uma... foi, o foi, início foi uma da...
1: experiência
2: de quase morte.
0: Né? A Alemanha estava começando o trabalho né para virar o que virou, né então a Alemanha ainda era hum. um time um pouco mais... não era aquela potência que era o time de 2014, mas chegou perto de ganhar a Copa do Mundo. Eu só colocaria o Marcos também e o Cafu no lugar do... é o Carlos Alberto Torres, né que está no primeiro time. Isso. É, eu colocaria o Cafu também, da minha parte, é, é difícil também, é o que o Estiva falou, você acaba deixando a gente muito boa de fora, né, então então qualquer um que esteja ali, é o Ronaldinho Gaúcho, apesar de pô, ter sido um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, mas em termos de seleção brasileira eu acho que ele ficou abaixo de alguns aí, né, também na Copa de 2002 ele foi bem e tal, mas não foi o o principal jogador e na Copa que eu acho que ele iria arrebentar, que é a de 2006 Ele decepcionou muito, então é por isso que eu não colocaria o Gaúcho na, na primeira seleção Só uma, uma pontuação Em termos aí. de
2: seleção eu colocaria o Adriano antes do Ronaldinho Gaúcho Na é, Copa América lá de também CP,
0: É verdade
2: Colocar assim, não, nada, nada de, de muito, também não é nenhuma grande injustiça assim, mas Eu colocaria não, eu não colocaria o Socrates no segundo time
0: É, também é, não, é verdade porque
2: não é Corinthians, o Zico tinha que estar, o Zico talvez podia ter sido o primeiro time também. Se tivesse tá ganhar na Copa, time. não ganhou. Oi? O Zico está tá no, no segundo, time. o Zico e Sócrates estão tá no segundo time. O Sócrates eu colocaria no terceiro e o
3: Zico. Eu acho que cabia É, no é que o pessoal deu uma, deu, uma, deu uma forçada nesse segundo time aqui, porque olha, tem Ronaldinho Gaúcho, o Zico, Sócrates, Rivaldo Rivelli é. e Gerson. É, se pega o Uruguai de hoje, toma 3x1.
2: Porque faz um gol e aí não tem quem marca e toma três, véio. É impressionante. Véio. Não tem um cara pra marcar. Quem marca? Não sei. Ah, vamos fazer
1: uma seleção aí. Véio. Deixa aí. Foda-se, bota qualquer um aí, não tem problema. Ah, um outro Um outro jogador colocaria o Dunga. Na terceira Dunga seleção. Tá na terceira.
2: Tá, na terceira? tá na terceira? Ah, tá bom. Não. O Dunga na terceira tá bom, tá
1: bom. Dunga é o deixa ele lá, deixa ele lá, deixa
2: o Dunga na terceira que
1: tá, tá, tá de bom tamanho eu não sei vocês, mas no... eu tava no 7x1 dentro, dentro do Mineirão mas tem o Dunga ah, no então Toma é, pra mim, Pedir caiu tudo lá, né, até mulher grávida fazer gol no Brasil mas assim é... <risos> é, naquele jogo, se ter um cara tipo Dunga, podia perder Porque o time da Alemanha era bem mais consistente que o Brasil, mas não ia ser essa goleada de 7x1 não
0: senhores, é, o papo tá bom, mas precisamos terminar, que o nosso tempo tá esgotando aqui no, no aplicativo, e eu não vou fazer outro link, né, senão vocês vão não, dar muito não. trabalho pro, pro peão, a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou até agora, agradecer a todos vocês que vocês três aí que participaram do, do papo aí, bem humorado, apesar da, da má fase do, do tricolor, né, que é o time de quase todo mundo da bancada, e do do Vasco, né? Que é o time eu do Eduardo. O também, então...
3: também São Paulinho, é São
0: Paulino. já virou, né? É,
3: tudo São Paulino, aqui. Ninguém cravou mais São Paulo campeão nesse programa do que o Eduardo.
0: É.
1: Ah, mas eu pensava, sério, assim, eu achei o campeonato abaixo esse ano, rapidinho que, André, não vou muito tempo, não, mas eu vi que o, o São Paulo, ele conseguiu se perder dentro de um campeonato que tava na mão dele.
0: É, exatamente isso. O campeonato fácil, fácil. É. Eduardo, aproveita e já se despede aí da, da galera.
1: Agradecer o pessoal aí, uma boa semana a todos. Semana que vem estamos de volta e se vocês quiserem, né?
0: Opa, <risos> queremos sim. Até Estiva, mais. obrigado aí pelo, pelo retorno. Até a próxima.
2: Até a próxima. Vou, vou,
3: vamos evitar
0: piadas de gordo. Por favor. Bruno, seu, seu tchau aí.
3: É, vamos evitar piada de gordo que eu não quero ser cancelado pela Comunidade Gorda, até porque eu faço eu parte dela. Eu já cancelei faz tempo. Se, se eu for cancelado pela Comunidade Gorda, eu não sei onde eu vou me encaixar nesse mundo. Né? Então, <risos> obrigado aí, pessoal. Vamos
0: é isso, gente. Aí. Muito obrigado. Não esqueçam de acompanhar nosso trabalho lá no esquema jogo.com.br E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.